0: Olá, juventude coperniana na internet Estamos aqui, eu, Juscelino Neco E meu amiguinho, Joaquim Dantas Mais conhecido como o Gengis Khan Da Sarni Martins <risos> Para esse momento apoteótico Onde vamos comemorar um ano de que, Joaquim? Selvagem Podcast. E quero começar o episódio de hoje dizendo que, enfim, eu realizei um grande sonho da minha vida. Quero agradecer os ouvintes por isso e também a você, Joaquim. Apesar da sua presença dispersa, descontínua e desinteressada <risos> nesse programa, mas é, reconheço seu papel aqui. Finalmente, Joaquim. Eu consegui usar a palavra apoteótica. Me sinto um desses narradores do Carnaval da Globo. Realizei, enfim, esse grande sonho. Em decorrência do primeiro aniversário do Selvagem Podcast. Não é pouca coisa, Joaquim. É verdade. O fato de duas pessoas com, com essas personalidades assim, completamente. Destituídas de, de ímpeto, uhum. vamos chamar assim, uhum. com termos conseguidos chegar a um ano. Olha,
1: Justa, quando começou o podcast, o que eu pensava era assim: será que a gente consegue fazer isso? Hoje eu penso: a gente sobreviveu um ano. A comemoração pra mim aqui não é a
0: comemoração de um ano de podcast, é a comemoração de faz um ano que a gente tá vivo, Justa. Pra mim é basicamente o que acontece em qualquer aniversário. Que é a vida, na verdade, você já deve ter percebido: que é o quê? A extinção da própria vida. Isso é o desejo de morte que está lá no Freud. É verdade, é verdade. Viver, Joaquim, nada mais é do que se destruir. Com essa mensagem, positiva. De esperança positiva, eu dou início a essa grande comemoração do primeiro Selvagem Podcast. Hoje, pessoal, não tem sinopse de filme, não tem um filme específico que a gente vai discutir. Como não tinha nenhuma sinopse para Joaquim fazer, né? Eu tive que dar um trabalho pra ele. E isso é a característica de um grande... Management. <risos> Eu... <risos> é bom quando... Quando é bom quando você é um pilantra... Você bota um termo em inglês... Você vira um gênio. É. Joaquim, você e os ouvintes sabem... Que o que conduz minha atividade nesse podcast... É o quê Comprometimento. A ética. E mais alguma coisa aí que... que já se, se, você, foi. se você quiser saber... Você tem que fazer meu curso de coaching. <risos> é, exatamente. Então, por favor, Joaquim, hoje nesse dia tão especial para nós, e pela primeira vez, falo a sério, uhum. explica como vai ser a dinâmica do podcast de hoje. É,
1: isso, é o seguinte, galera, hoje a gente decidiu fazer um, um episódio especial, tem muita gente, por muita gente, eu tô sendo uma pessoa extremamente exagerada, entre a, os vários idosos que acompanham o nosso, o nosso programa, tem muita gente desse, desse desse grupo, que acompanha pra indicação de filme. Quer sacar alguma coisa, quer... quer mais Pergunta, do... Isso, indica. Exatamente. Mais do que ouvir o papo sobre o filme, antes o cara quer a indicação do filme pra ver uma coisa nova
0: e depois ouvir o papo sobre o filme. Então a gente pensou nova assim. Nova sim, pessoal. Pra ele. Nova pra ele, exatamente. É, aqui é sempre velho. Quem quer novidades, lê caras. É, exatamente, exatamente. É, se esse podcast existisse nos anos 80 ele seria praticamente a caras. Praticamente a caras. Porque é tu, tudo que a gente fala é o que estava na moda nos anos 80. Nosso problema, Joaquim, é um deslocamento geracional. Uhum. É um, presta atenção, é um gap. Olha só, não. agora eu acredito. É um gap geracional, Joaquim. O problema é esse. A gente tá falando para a gente que já morreu às vezes até. <risos> eu era envolvido com coisa de coisas graves, né? coisas perigosas, como drogas, rock uhum. and roll e o pior de tudo, jogo do bicho. Não, é o que eu ia falar. Tá envolvido com anime, RPG, dá errado, bicho. Não, aí, aí é tudo demais. Pessoal.
1: <risos> não lidamos com esse tipo de gente, né? E a ideia da gente hoje era fazer uma curtição. Assim, tipo, uma série de indicações de filmes, mas a gente não queria só indicar filmes, então a gente criou um jogo. A gente vai programar o que seria uma semana fantasiosa nos anos 90, quando a gente cresceu de filmes na televisão então a gente vai dia a dia vendo o programa que estava exibindo o filme naquele dia e cada um de
0: nós vai escolher um filme, vai programar um filme para aquele dia para Perfeito. a ideia é essa eu acho que essa ideia é brilhante, mas como você sabe eu não gosto que meus funcionários estejam assim <risos> sabe eu, eu gosto dela assim na pontinha do casco <risos> Ele tem que te sempre estar ligado. como você é um rapaz da literatura, ok, esse grande intelectual, doutor, eu vou agora fazer com você o questionário Proust. You know Marcel Proust, French writer, total loser, never had a real job, unrequited love affairs, gay. Spent 20 years writing a book almost no one reads, but he's also probably the greatest writer since Shakespeare. Anyway. Antes da gente começar. Com essa semana. Olha só. E eu não responderei a esse questionário Proust, por minha vez. Porque você não pensou nisso. <risos> eu acho justo. Cada eu um acho dos justo. Seus então vamos lá, Joaquim. É rápido, é rápido. Aqui. Ok. Qual o aspecto mais marcante de sua personalidade? George Harrison. Eu também. Essa eu acertava. Eu ia gabaritar, Joaquim. <risos> gabaritar. A quinta questão. O que você mais valoriza em seus amigos? O dinheiro. <risos> Qual a característica que você menos gosta em você? Em mim? Sim. O pênis, claro. Olha aí. Qual o seu passatempo favorito? Esse podcast. Olha aí. Agora eu me senti profundamente ofendido, porque pra mim isso é uma profissão. Um trabalho profissional. Um trabalho que eu levo com seriedade. Lembrei o tempo, comprometimento. Comprometimento. É, ética e o que mais que eu tinha dito antes? Vai saber isso Pessoal, tá, tá difícil hoje. Qual a sua ideia de felicidade? Whisky, cigarro, batata frita e um programa. e, e, e um filme da Canon de madrugada. Perfeito, pronto. perfeito. Felicidade é isso. Eu, eu vou. me vou tomar a liberdade também de assim, responder é essa. Minha ideia de felicidade é ser rico o suficiente pra ter pessoas trabalhando pra mim 24 horas por dia pra fazer mandado. Pra fazer esses mandados. <risos> eu dizer assim, Flaninho, vai ali ver se chegou a revista Dragon Ball número 10, a pessoa vai. Ela vai, chegou sim, Jussalinho. Vai lá e compre. <risos> minha ideia de felicidade é essa. É ter pessoas disponíveis para fazer essas coisas. Para perfeito, mim. Perfeito. Eu sou uma pessoa do século XIX. A verdade <risos> é, essa. A <risos> eu verdade é de, essa. Eu preciso de um secretário, de alguém que cuide da minha vida.
1: A verdade é essa. Qual a
0: sua ideia de tristeza? Trabalhar. É, isso aí é verdade. Joaquim. Por isso que você acha que aqui não é trabalho. Exatamente. Por isso, porque é, como você vem aqui, eu lhe dou aquela sua dose diária de dois dedos de, de rum, Rumo tila, não pensa que é um rum sofisticado. Não, cara. não, rumo tila. E uma mão cheia de amendoim sem casca, você já acha que... Perfeito, chega em casa, é doa outro dia, cago, me sinto bem. Se não fosse você, quem você gostaria de ser? Eu vou,
1: para responder essa questão, eu vou trazer uma citação de um grande filósofo moderno, chamado João Daniel Dantas, que disse o seguinte, Existem 7,5 bilhões de pessoas no mundo, mas somente uma delas é Sean Connery. É
0: verdade. Se eu pudesse ser outra pessoa, eu seria chanco. Eu também, Joaquim. O que geraria <risos> um grande problema na produção dos filmes? Ou não? Ou não? Ou não? Porque sempre eu ia estar sóbrio.
1: <risos> Exatamente.
0: Onde você gostaria
1: de morar? Isso. Onde eu gostaria de morar? Eu gostaria de morar, também. numa casinha no meio do nada, longe de gente, mas com acesso a minhas
0: drogas particulares. Eu gostaria de morar no alto sertão da Paraíba velho, com espingar debaixo do braço e criando lhamas. Criando lhamas, eu acho. Esse pra mim é o... Eu acho esse elemento esse, importante. Esse, esse também já responde a questão da felicidade. <risos> qual, qual sua cor favorita? Que pergunta tola, Juscelino. Cor de burro quando foge. Você sabe que a origem desse termo é a cor do burro é quando foge. <risos> Rapaz. As, assim como o clássico cagado e cuspido. Uhum. É, hein? Carrara escul... esculpido, exatamente. Ah, é, é... Mas quando chega no Brasil, a gente melhora. Você vê que aqui no Brasil... Rapaz, isso aqui eu vou perguntar, mas eu duvido muito das suas... do seu conhecimento. Nesse aspecto. Lembrando, pessoal, que Proust era um rapaz que viveu em outra época, né? Ele... Pra quem não sabe, Proust viveu na década de 40, na União Soviética. Qual o seu pássaro favorito? O meu pássaro favorito? Sim.
1: Eu sei o meu. Eu sei. Diga, o meu pássaro favorito... É o pica-pau, mas, mas aquele que tá drogado, o pica-pau muito doido, o pica-pau normal não, O aquele perigoso, vingoso. aquele é o meu pássaro favorito. Pois pra
0: mim, meu pássaro favorito é o pássaro das sete plumas de cristal. Ah, esse é bom, hein? Esse é bom. Ainda rima com o pegue no meu berimbau. <risos> Quem são seus escritores favoritos? Diz só um, Joaquim, não vai exigir um? não, só um. Quais são seus escritores? Diga só um. Nossa. E excluindo Juscelino Neco. E excluindo Juscelino Neco, o e grande, e... Essa, né? é e a da... mim mesmo, mesmo. O maior
1: escritor não publicado da história, história da, humanidade. da humanidade. Rapaz, se tu tiver que escolher um escritor favorito. Tá bom, dois, dois. Cara, meus escritores favoritos, Kafka. Uh! Uh! uh, 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 uh Uxe Maria! Kafka e Borges.
0: É, não, não, nadinha não. Né? São os mais bacaninhas que eu acho. É, tá bom. Continuando. Quais são seus poetas favoritos? Carlos Drummond de Andrade e Allen Ginsberg. Que combinação, viu? Eu gostaria muito de ver uma conversa entre, entre esses dois, dois senhores.
1: Rapaz,
0: era... Interme... era... E, e, não, aliás, uma conversa não. Eu queria ver uma, uma, um debate. E quem ia conduzir o debate? Fernando Pessoa ou algum dos seus heterônimos? heterônimos. Quem é seu
1: herói favorito da ficção? Retomando... A música de Churato. <risos> Citando a estrutura fenomenal da música de abertura de Churato. R-A-M-B-O. Rambo. <risos> verdade, verdade. Meu herói favorito da ficção é Rambo. E
0: sua heroína favorita da ficção? Ripley, do Alien. Quais são seus compositores favoritos? Jorge hum? e Harrison.
1: Perfeito, perfeito, perfeito.
0: Vou, vou ler aqui os do, do questionário do Proust, né? Uhum. Beethoven, Wagner Schumann. No Amar... Meu pessoa... amigo, pessoa... de onde é que ele compôs. Pai, pra você ver... Qual é o Maguitar Gently Whips? Pra você ver como o desse sofria. <risos> a pessoa que viveu Que mundo, cara. que mundo limitado, ridículo, sem acesso à cultura. A pessoa viu, no viveu Pré-Beatles. Pré, pré Quais são seus pintores favoritos? Rogério
1: Vaz Jesus.
0: E Pollock. É, Pollock entrou aí, porque... Foi um nome Pela que...
1: curtição, porque tinha que ser dois, né? Porque ah, pelo apare... menos... Apareceu um nome aí na sua cabeça. Pra ser no plural, tinha que ser dois. Quem são seus heróis da vida real? Meus heróis da vida real, John Carpenter e Hunter Thompson. Tá bom demais, tá bom demais. E suas heroínas favoritas da história? Só tem uma. Um. A minha mãe. Perfeito. Aquela ali, meu
0: amigo, não tem, não tem bala que para aquela mulher, não. O que mais você odeia? Gente. Perfeito. Quais são as figuras históricas que você mais despreza? É complicado, porque Bolsonaro é figura histórica ou... Não, tá ou... bom, já responde. <risos> Essa aqui, eu duvido que você responda. Qual o evento militar que você mais admira? Teve algum suicídio coletivo?
1: Mas, Nas Forças Armadas?
0: Do que eu conheço de evento militar que eu mais admiro foi aquela, aquele dia... Foi dia desse, inclusive, aqueles tanques soltando fumaça. <risos> eu conheço, não sou especialista. Também tá não né? sou, também tá não sou. Mas tem um evento militar que eu admiro, Joaquim. Qual? Aquela florais lá dos 300 de Esparta.
1: É, ali, ali é bacana.
0: Sabe por que eu acho bom? Porque deu um filme razoável. Uhum. E pra mim isso é o suficiente. Porque a história, o que é, não uma ficção, para que você crie outras ficções em cima dela e fique rico, esse é o meu grande sonho. Concordo, concordo, sempre. Esse é o meu grande sonho, Joaquim. Qual o seu lema? Apocalipse não. Você sabe meu, né? Cláudio. Com calma, cuspe e jeito, se come o cu de qualquer sujeito. <risos> Agora, Aê! voltamos à programação normal do Selvagem Podcast. Vocês é, nos sigam, mandem para os amiguinhos o podcast, que ano que vem, se chegarmos até lá o podcast, ou nós, enquanto entidades físicas, nessa nesse plano material, vai ser invertido, Joaquim. Você que vai... Seu apresentador? Exato. Não, você que vai fazer o teste Proust comigo, que eu não vou deixar você ser o apresentador nunca. Ah, é, claro, não, claro, claro. Se você claro. tá com essas ilusões, Joaquim... Não, Deus me livre. Então, queridos, depois desse momento de... Não sei nem como definir, Joaquim. Descontração? Nem, nem diria isso. Diria praticamente de, de terapia coletiva. <risos> pessoa escuta você, Joaquim, não sabe que dentro de você, Joaquim, pulsa um coração. É verdade. Que escuta músicas antigas de Sérgio Reis. De Sérgio, Sérgio Reis. Reis. Essa, essa é a verdade. Então, agora, queridos ouvintes, vamos dar continuidade ao, à programação normal desse episódio. Vamos fazer essa semana temática que é, Joaquim bolou, a gente vai botar pra frente. E no final, aguardem queremos responder os comentários que os ouvintes mandaram no nosso perfil no Instagram, né, o Selvagem Produções. Quem não segue, enfim, não sei o que está fazendo. Eu não, não sei como é que está acontecendo. Enfim, você poderia estar aqui imortalizado nesse podcast e não nos mandou mensagem. Mas várias outras pessoas muito mais rápidas que você, que provavelmente nesse momento, enquanto você está correndo, escutando isso aqui, você está trabalhando, escutando isso aqui, estão na sua casa, comendo sua esposa. <risos> mas quem sou eu para julgar? Quem sou eu? Joaquim, por favor, acho que depois dessa, desse... É, vamos dizer assim, desse refluxo de loucura, né, de, que foi esse teste Proust. Conselho, pessoal, você se embriagou numa festa, teste Proust. É o caminho. É o caminho. Normalmente, se tiver muita gente, você para na quarta questão que alguém começa a brigar. Mas <risos> é. o que é uma festa, senão isso. Exato. Senão oportunidades para você se desentender com as outras pessoas. Joaquim, por favor, mantendo nosso fluxo de organização, uhum. lembre aos ouvintes como vai ser a dinâmica daqui pra frente? É isso, galera. A ideia é a seguinte. A gente vai programar
1: uma semana perfeita, uma semana fantasia, uma semana ideal de sessões de cinema, da TV, dos anos 90. E cada um de nós, dia a dia, vai escolher um filme pra aquela sessão de cinema. Porque assim, a gente cresceu consumindo muito filme locador, certo? A gente Todo final de semana era uma coisa assim... Era a diversão da classe média baixa. Era Sim. alugar quatro filmes, três filmes no final de semana para entregar na segunda-feira.
0: Esse, né?
1: é. Esse era o lance. Mas também, a gente cresceu consumindo muito filme na TV. E as sessões de TV que tinham todo santo dia, pelo menos em um dos canais, você tinha uma sessão de, de, de filme. Tinha as da tarde, a gente não vai comentar as da tarde, a gente vai comentar as da noite. Por quê? Porque a tarde a gente tava achando Então a gente vai comentar as da noite, no fim de semana que a gente vai entrar nas da tarde. Todo dia tinha uma sessão de cinema. Algumas eram temáticas, algumas eram genéricas. E a ideia aqui é dar uma revisitada naquele sentimento de assistir filme na televisão com propaganda, faltando
0: pedaço, e trazer aquele sentimento delicioso de nostalgia. Que pra mim, Joaquim, tá completamente associado àquela coisa de você chegar... Sério mesmo. Estou falando isso aqui com a sinceridade que eu nunca... Consegui acessar nesse podcast aqui. Como é o episódio de aniversário, eu vou falar isso hoje. Uhum. Eu tenho pouquíssimas lembranças de assistir aberturas de qualquer dessas sessões. Uhum. Cinema em Casa ou, ou Sessão da que era o que a gente mais via. Eu acho que eu vi duas na vida. Uhum. Eu sempre pegava esse filme no meio. No meio, exatamente. Pro final e de alguma forma eu emendava isso na minha cabeça. Dez anos depois eu assisto o um filme baixado aí no RMV de 125 <risos> mega. Aí eu olhava assim e disse, eu já vi isso. E boto meu terninho, assim, ah, que eu já... Sou um intelectual. Mas hoje é o dia. Segunda-feira, Joaquim, qual a sessão escolhida?
1: Na segunda-feira, a clássica da Globo era o Tela Quente. Segunda-feira, Tela Quente é, é uma sessão que normalmente é uma sessão de filmes mais blockbuster, filme mais assim que atinge um público muito grande e que muitas vezes os filmes da tela quente são os filmes mais atuais, porque a gente vai ver que outras sessões trabalham com filmes assim, mas eu diria rodados né, filmes mais de outra época então na tela quente pode ser uma possibilidade excelente porque a gente trabalha com duas possibilidades aqui uma é você pensar num filme que teria na tela quente nos anos 90 ou você pensar um filme que, se eu e você fôssemos donos da Tela Quente hoje, a gente colocaria. Então são Perfeito. duas possibilidades. Perfeito. Eu vou começar. comece Se eu fosse o dono da Tela Quente hoje, tem um filme que, pra mim, é assim, o crowd pleaser. Uhum. O filme que vai agradar todo mundo. O filme do diretor de Surf Ninjas, de 2018, Mega Tubarão. Porra. Mega Tubarão, um filme sobre um tubarão gigantesco pré-histórico. Eu é, não vi isso chegando. Não, não imaginei que Mega Tubarão era sobre um... um mundo. Mega Tubarão sobre um tubarão gigantesco pré-histórico enfrentado pelo Jason Stanton no murro. Caralho. Com o Dwight, do The Office. Eu assisti essa merda. É um filme absolutamente Abis... maravilhoso, bicho. Divertidíssimo, estúpido como tem que ser maravilhoso, maravilhoso indico para qualquer ser humano e o um filme típico da tela quente, essa é a minha, é a minha indicação, indico, inclusive indico demais, se você quer se divertir a semana que eu montei aqui é pura diversão, não tem nenhum filme melancólico não tem nenhum filme para fazer você, você sentir que morreu, você não colocou um Bergman não na sessão de galo? não, não, não coloquei infelizmente ainda não,
0: que, que mas
1: pode ser que role isso ali, mais para frente
0: Joaquim, se eu fosse Deus, <risos> rei, ou estivesse à frente da Globo, que é praticamente a ah, mesma, mesma coisa, coisa... Atualmente, sabe qual filme eu colocaria para passar na tela quente? Qual? Mad Max Furry Hold. É. Porque eu acredito que a televisão é uma ferramenta de formação do idiota. Então, eu tô passando Furry Hold para uma pessoa... Da mesma forma que você pode dizer assim, ah não, o sei lá, um italiano ia passar um filme de Fellini. Uhum. Porque pra mim, é uma formação de caráter, você olhar e dizer assim, ah não, entendi, isso aqui é cinema. Ouvinte, a chance de você merecer ver Mad Max é muito remota. Uhum. Provavelmente você não merece, com muita coisa você não merece na sua vida. Um filme brilhante, genial, e era um filme que assim, eu, ima eu me imagino, eu gostei enquanto adulto arrombado. Uhum. Eu me imagino assim, cara, se eu, fosse, se eu tivesse 12 anos de idade e eu tivesse assistido aquilo ali, eu já tinha morrido num acidente de bug aqui em Jericapára. <risos> é verdade. É um filme que muda vidas. É, é um verdade. filme brilhante. Pra mim, minha escolha é Mad Max Furry Road. Perfeito. É isso em qualquer desses dois casos aí, meu amigo. Você tá com a segunda-feira. Na verdade... disso Na verdade, Mad Max Furry Road, qualquer um dessas aí que você botasse... Tava valendo. Mesmo que estivesse fora do eixo mas... Tava valendo. Até no é, cine privê, é, eu é, acho digo. É dico. educativo, Perfeito. O que importa é a educação e a instrução
1: da audiência. Perfeito. Então, é, você começa a semana assim. Você passa o dia tendo ódio da vida,
0: mas de noite, pelo menos, você assiste tem também. tela quente. Perfeito. Você vai e pega um filme desse. Moitos tempos, tempos, Sim, e se fosse na época, Joaquim? Já vou dizer o meu. Uhum. Eu passaria Jurassic Park. Jurassic Ixi. Que, pra mim, é a cara da tela quente. Uhum. E lembro também, quando eu era muito infante, de ter assistido aquele negócio e de ter assim, não... É impossível que isso exista uhum. no mundo. É um filme que eu considero muito bom ainda hoje. Sim, sim, E pra mim é um filme B perfeito. Sim. Que é um filme B feito por um cara que tem talento, que entende o que tá fazendo, não inventa firula, entende o que é a técnica cinematográfica mesmo, entende o que é o ofício, uhum. e tem dinheiro. E tem uma grana, exatamente. E tem dinheiro pra fazer o que era pra fazer. Terça-feira.
1: Ah, terça-feira. Terça-feira. Um dia perdido pensa, na semana, Joaquim. Terça-feira você pensa, que dia terrível. Mas quando a gente cresceu na Band, na terça-feira, tinha a sessão kickboxer, kung fu, ação, violência, troco de murro, tapa, o
0: caralho, explosão de vez em quando, mas principalmente tapa. Tem um amigo meu, Joaquim. Isso eu vou falar aqui pra você não é brincadeira. <risos> quando eu estava Caminho do Futuro, em Caixa Zero, eu tinha um amigo chamado Isaac. Uhum. Que toda a vida que passava é, o Grande Dragão Branco na sessão kickbox ele quebrava um braço. <risos> grande Isaac, herói nacional. Grande e, Isaac. E continuou dando os golpes até hoje. Sessão
1: kickboxer, obviamente, uma sessão temática de filmes de luta. Como diria meu pai, filmes de luta é qualquer filme que tem uma pessoa fazendo alguma arte marcial indefinida. Pronto, Perfeito. é isso. Pode ter, tinha de tudo, Juscelino. De tudo. De Bruce Lee Jack Chan. Tinha de Show tudo. Shaw Brothers. Tudo. Eu, tudo. Eu decidi ir por um caminho mais clássico. Por quê? Porque eu sou uma pessoa clássica. É verdade. verdade. Séria e organizada. Eu poderia isso, dizer isso, aqui isso. o quê? Casa Blanca. Mas não. <risos> não. Não vou longe.
0: Vou de uma produção da Shaw Brothers. Um, 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 um filme clássico de luta. A morte passou por perto. do Stanley Kubrick. <risos>
1: Vamos lá. Um filme que é uma produção da Shaw Brothers. A Câmara 36 de Shaolin.
0: Perfeito. Filmaço. Joaquim, passava isso, bicho? Passava. Eu não acredito. A eu, eu Câmara acho, 36 de chão Liga. Eu acho... Esse todo são três, né? Câmara são três É, mil. o retorno qual, dos qual, discípulos. Qual, qual o nome do cara, pô? O ator. O nome é, do, é, do cara o... é... Xiahui Rui Liu, o cara que faz o pai meio em Kill Bill. Esse cara é muito foda. É. É, eu, eu perguntei o nome dele porque, obviamente, eu sou um ignorante. E pra gente também do Ocidente, ele é um... um, um enfim, é um coisa de nicho. Uhum. Mas esse cara é um marrom brando, pô. Isso, assim, exatamente, do, do, exatamente. Da Shaw Brothers, esse cara é gigante. E é um artista marcial. Não me entendo muito, né? Pra mim, foi bonito o golpe. Eu sou, tá eu sou uma pessoa de gosto simples. Se foi bonito o golpe eu tô assistindo, não precisa matar. Não precisa quebrar a coluna. O que me importa é a plasticidade. Isso. Esse filme, ó... A, a, Nem a... viu o clássico Guilhotina
1: Voadora. Guilhotina Voadora. A Cama de 36 Shaolin conta a história de um pilantra que foge da sua cidade local, que está sendo perseguida por um monte de gente ruim, como não poderia deixar de ser, e vai se resguardar no mosteiro. Num mosteiro Shaolin. E aí ele vai ali, ele, ele começa pela putaria, como todos nós, e vai gradativamente sendo assimilado pela cultura e pela dignidade e pela maravilha que é o Kung Fu. Né? Eu gosto é. de ressaltar a seguinte cena. Ele chega lá e tem, como o próprio título do filme indica, 36 câmaras e Shaolin. Não, tem
0: 35 câmaras. Ele que cria a, tri... a 36 A 36, é verdade, a 36, é verdade. A 36 é ele que vai. Você vê como o pessoal é empreendedor. Esse negócio de, de Tempo Shaolin é pirâmide. É pirâmide. Tu chega lá, começa a aprender ali, não sei o quê, depois você vira mais um. E é isso. É verdade. Ele tem, tem as 35 câmeras
1: e você pode ir na ordem que você quiser. Eu adoro a cena em que ele diz assim: peraí, eu posso ir direto para outro. E os caras dizem: pode. E ele chega e é só uns cabos tocando um tambor. E o cara dá uma lapada no tambor e ele sai voando de dentro da, da, da câmera e você diz assim, ei, como foi isso? E, e de andar por cima da água, bater o povo com cabelo e comer pão, engraçado, tudo tem, tudo. tem nesse filme. Maravilhoso filme. A câmera 36 Shaolin. Essa é a minha seleção pra terça-feira.
0: Filme feira. perfeito. Filme perfeito e repreensível. Eu colocaria a guilhotina voadora, mas como tá muito próximo em termos temáticos, eu vou escolher outro. Uhum. Mortal Kombat. Porque, Joaquim, como você falou bem... Os filmes da Shaw Brother... Tu não tinha chupa rola... Atuando, não. <risos> tu não tinha menina aí... Fazendo acrobacia, não. Não, eram os caras que... É interessante isso, né? A gente acha que eles tiveram uma, uma cultura forte... É de, de tradição de luta. Uhum. E não é. Eles têm uma tradição forte do balé de Pequim. Uhum. Então, esses caras, tipo Jack Chan, Jack Chan é um acrobata. Isso. Ele faz coisa assim que não. não você, ah, que, que movimento lindo. Kung Fu é o inverso. Kung Fu basicamente é assim. Tem um cara aqui na minha frente, eu vou treinar aqui 40 anos esse movimento repetitivo, que você acha que aqueles caras ficam fazendo aquele movimento assim de catar para aprender a bater? Mas não é. Eles fazem aquilo para fortalecer os órgãos internos, uhum. a musculatura e aguentar a pancada. Você vai lutar, se fosse uma luta de verdade, aquele cara dava uma pancada no outro, o mais fraco fazia a passagem. Buda dizia ali. <risos> Mas Mortal Kombat, para mim, tem um significado muito especial, porque mais que é um filme pra nós, da década de 90, é um fenômeno cultural. Uhum. Cara, nem quem não jogava videogame, Sim. quem não se interessava, sabia o que era Mortal Kombat, sabia o que eram os personagens, eu assistia o desenho, assistia o filme. É um filme horrendo? Obviamente é. É claro. um filme abominável. Eu assistiria agora tomando uma cerveja? Claro que eu assistiria.
1: Certamente.
0: E na época, eu vou negar que eu me divertia assistindo aquela merda achava a coisa mais genial do mundo, que saísse uma cobra da mão do Scorpion e que o outro tivesse um poder de gelo? Cara, eu achava que Outra coisa que acho que tem que ser posta, né? Isso também é uma, uma leitura que eles fizeram de filme de Kung Fu. Uhum. É o um filme de Kung Fu nos esteroides. Sim. Como é que a gente pode melhorar isso aqui e fazer uma coisa ainda mais louca, não sei o quê? Rapaz, bota um cara de quatro braços. Bota um cara com quatro braços. Bota um cara pra fazer não sei o que. E etc, etc. E é isso. Tanto que o protagonista é, é oriental, né? Uhum. E etc. E tem umas lutas muito legais naquele filme. Eu, eu até hoje me recuso a não gostar de Mortal Kombat. De Mortal Kombat. Concordo. Clássico absoluto. Eu acho que é uma sessão
1: é ideal. Clássico absoluto dos filmes de tapa. Filme de tapa, exatamente. Filme de Bufete. Quarta-feira a coisa fica um pouco mais genérica, você vai pra Band e você vai assistir o Cine Club Band, que era é uma sessão de filmes de maneira geral. Eu vou escolher um filme aqui, Juscelino, que é reminiscente de uma obra que eu só não vou trazer aqui porque eu suspeito que a gente vai comentar essa obra nesse podcast em algum momento, que é o filme Ciborgue, com Jean-Claude Van Damme. Perfeito. Tem um filme do mesmo diretor, esteticamente muito similar, e que saiu no Brasil com um título que eu acho maravilhoso, que é Nemesis, o Exterminador de Androids. Sim. Que originalmente é apenas Nemesis. Mas como saiu depois do Exterminador do Futuro... Tem que ter o um Exterminador. O Exterminador de Androids. Um filme que... Eu não tô brincando, não. Em menos de cinco minutos de filme, o personagem é ressuscitado como Android duas vezes. Puta que pariu. Tem um cachorro Android! Tem pessoas andando em duna! Tem terrorista! Tem gente sendo perseguida! Tem coisa neo-noar! Tem narrativa bizarra! Tem tudo! É um filme típico da madrugada que você começa a assistir. Se você for beber água e voltar, você não, já não que tá lindo. mais entendendo nada do que tá acontecendo. Maravilhoso! Indico demais, Nemesis 1992. Vou comentar aqui um filme
0: que é da carreira de um, de um mastodonte de amplitude tão monumental que dentro da carreira dele a gente até esquece esse filme, uhum. Queima de Arquivo. Filme que a gente assistia com o grande Schwarzenegger. Uhum. Na década de 90 esse filme, dia sim, dia não, passava. Sim. E eu aproveito aqui vou vou fazer o que eu uma... Uma safadezazinha. Não vou comentar muito sobre esse outro filme, que pode ser que ela apareça aqui. Schwarzenegger é o ator quintessencial. Uhum. Por quê? Existem atores menores. Certo? Daniel Delius Pequeno. Daniel Delius ele tem que se adequar ao papel. Ele vai fazer <risos> as bruxas de Salem. Aí ele faz o quê? Um método... Como era um homem no século XVIII vivendo aqui, sabe o que eu farei? Irei construir a minha própria casa no meio do mato. E ele fez isso. Há uhum. dois meses, lá, e ele entra no papel. E quando você vê no final das contas, funciona divinamente. Porque assim, com esse trabalho todo aqui... Algo de bom. Até eu vou. Schwarzenegger, não. Schwarzenegger é o ator. É o ator. Quinta essencial. Ele modifica a realidade, a natureza do papel para se adequar às suas qualidades. Boa, verdade. O Schwarzenegger, no fim das contas, ele é uma pessoa que distorce o campo gravitacional dos filmes em função dele. Então, uhum. qualquer coisa que você assiste com ele, vira Schwarzenegger. Vira Schwarzenegger. E nesse filme, para mim, ele tá assim, num campo novo é a vez que tentaram fazer do Schwarzenegger. Já tentaram fazer muita coisa né, com o Schwarzenegger. Uhum. E ele, veja novamente minha teoria, ele se recusa. Ele não é Kona. Certo? Uhum. Ele não é o exterminador. Ele não é nada além de Schwarzenegger. Porque ele é o ator essencial. Então tentaram fazer o quem queima de arquivo? Fazer Schwarzenegger virar 007. Ele se recusa <risos> a se encaixar Nesse, nesses clichês que atores menores como Sean Conner construíram. Uhum. E ele faz um agente secreto com a delicadeza de um estevador. Isso é maravilhoso, Joaquim. É maravilhoso porque, e, e, óbvio que eu tô tirando da coisa aqui, mas é maravilhoso pelo fato de que convence. Eu olho pra Schwarzenegger e digo assim: não, pô, qualquer coisa que essa pessoa tentasse, ela vai conseguir. Uhum. Um exemplo aqui, você é um bartender. Você tá ali servindo cerveja. Aí chega Schwarzenegger e ele diz me dê uma cerveja. você diz, não, já fechou o bar. Ele diz, por favor. Você diz, não, como não? Como não? Ele distorce a realidade. Então o roteiro tem que se adequar a essa característica dele. E eu acho que todos os filmes Schwarzenegger tem que ser vistos a partir desse princípio. Perfeito. Aí a gente já passou do meio da semana,
1: tá começando a chegar no fatídico, fim de semana. Na quinta-feira... Quinta-feira é um dia curioso, porque quinta-feira é um dia que não tinha muita sessão, a não ser aquelas da madrugada. Mas, nessa nossa semana ideal, vai ter a sessão de quinta, que é o Cine Record Especial. Que era uma sessão que acontecia quando não tinha nada pra colocar, eles botavam o Cine Record Especial. Sim. Certo? Acho que até hoje. Até, duvidão. Cine Record Especial. E pro Cine Record Especial, eu não poderia escolher nada menos especial do que um dos meus filmes favoritos de monstro gigante? Um filme do diretor da Múmia. Não a Múmia, o original, mas a Múmia, aquele remake maravilhoso com o Brandon Fraser.
0: Peraí que agora eu vou falar da Múmia. Que o podcast é minha merda, <risos> eu tô completando aniversário. Pô, a Múmia, bicho. O cara pegou um, um conceito que é de um filme é, extremamente... Por mais bizarro que pareça, a múmia original do Carlos foi um filme gótico. É, isso. Gótico, é um gótico no Egito. Isso, isso. Foda-se também, né? Não foi eu que inventei, não, pessoal. tô só falando. Ah, né? É um gótico é. no Egito, mas é isso. Ah, o, a, o fulano de tal. O não sei amor o quê. imortal. É um filme que os caras decouparam do Drácula para fazer o, 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 a múmia. E o cara pega uma múmia e transforma em Indiana Jones? É, exatamente. Aí, é que você é a pessoa amarga. Você não gosta disso, você é uma pessoa marca. É, é. Que isso? Era o começo dos anos 2000, pô.
1: Eu concordo. É eu bom. concordo 100% com você. E aí, o filme que eu trago aqui é o Pré-Múmia. É o Lado B da tá Múmia. Que é um filme que eu, eu considero assim, Staline. Não é bom, não. Bom é Jesus Cristo. Esse filme é brilhante. É um filme cujo título em inglês é Deep Rising, de 1998. Mas, os neófitos poderão conhecer com o título em português de Tentáculos
0: They a water.
1: The hell is that? Girl from Ipanema. Tentáculos é um filme... Agora você me pegou, viu? Cara, Tentáculos. É o seguinte, Trent Williams, o cara do Dead Heat, que é. é um ator assim de, de, de calibre, ele faz um mercenário que tá indo roubar uma grana de um navio que foi propositalmente encalhado encalhado porque tem uma grana grande dentro lá e o dono, do, o capitão do navio encalha o navio de propósito contrata uns mercenários pra roubar a si mesmo e tirar um lucro disso. Que rocambolesco. Jorge. Só que Jocelino Neco. Tem um problema. O que foi, o que foi. Tem um problema. Uma lula gigante. Um kraken. Exatamente. Um kraken invade esse navio no momento em que parecia que era um fingimento que ele tava encalhado. Não, era um fingimento. Agora era de verdade. E o filme é o Threat William e mais 48 atores de, 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 de character actors que você conhece dentro de um navio com tentáculos perseguindo eles pra cima e pra baixo.
0: Que maravilha.
1: É tipo a mistura de anaconda com o destino de Poseidon, certo? Que maravilha. Fantástico. Eu acho, é um dos filmes que eu mais vi na minha vida. Eu acho que todo final de semana eu alugava ele junto com Jurassic Park. E considerava os dois em pé de igualdade, em termos de qualidade. Então, nessa quinta-feira maravilhosa, de supetão, você pega um filme como esse.
0: Deep Rising, Tentáculos, Imperdível. Já que você está na temática submarina, uhum. lembrar-lhe aqui de um filme de um dos seus grandes ídolos e machos preferenciais. Ok. Né? Caçada... Outubro Vermelho. Hum, uh la Que é um filme de submarino, que os caras desenvolvem lá uma tecnologia que o submarino consegue, pelo que eu me lembro, né? Uhum. que eu vi. Que o submarino consegue se deslocar sem aparecer no, no, no radar do outro. E um dos poucos filmes de submarino de barco que eu achei na minha vida. Acho incrível que os caras consigam sustentar aquilo ali. E mais, que eu conseguisse... Assistir aquele criança sem entender completamente o que estava acontecendo. <risos> é, Exato. Eu olhava para a Xiancon e dizia assim: Rapaz, tem um coisa muito ruim para acontecer aí. Mas hum. o que é? Não sei. É um submarino? Ou submarino? Eles comem um ao outro? Afinal, o que, é, o que é esse filme? Mas eu me divertia. Horror. Então fica aqui minha dica: assista <risos> Caçada Auturo Vermelho. Vamos lá. Sexta-feira,
1: tela de sucessos na SBT. Que é. O tela quente invertido. Certo? É o tela quente do, do SBT. Mundo invertido. Exatamente. É o tela quente do, do SBT. Se na Globo, na, na segunda-feira, no tela quente, rola um filme com o Chose Negra, na sexta-feira, no SBT, rola um filme com o Van Damme, Van Damme. Certo? Então, já que estamos nessa vibe, eu vou indicar o melhor, pra mim, filme do Jean-Claude Van Damme. Nessa sexta-feira do SBT, que é o duro de matar com o Van Damme. Morte súbita de 1995. É Van Damme, um ex... Diga-se de passagem, uma profissão em que você definitivamente tem que aprender a lutar, que é bombeiro. Um ex-bombeiro, num jogo de hóquei, tem que acabar com os terroristas antes que a partida de hóquei
0: acabe. Fio, maço do Van Damme. Que Brilhante, o, maravilhoso. Que, que o tempo é de ejeto, inclusive. A duração do filme, a duração da trama, né? Isso. Sensacional exatamente. esse filme. Exatamente. E pra ficar na temática do Van Damme, que estava em grande fase, em uhum. 90, eu fico com o alvo. O alvo? Que, que é. Filme. Quem já escutou a gente falar aqui do Predador, não precisa ir muito longe. É basicamente o quê? Tem um monte de mendigos sendo assassinado uhum. E, finalmente, pelo que eu me lembro aqui, realmente, realmente é que eu tô, estou tô desencavando filme que eu vi, eu, eu... Eu eu masturbava, nem sair esperma ainda, sabe? Não. É uma coisa antiga ah, ah, mesmo, pô. Coisa ancestral. Pelo que eu me lembro, né? É... é Teve um ex-militar que tava na pior, né? Era como é, morador de rua. Uhum. E ele é capturado nesse jogo, que basicamente são os ricaços. Isso. Que pegam um monte de, de morador de rua, botam num lugar e vão caçar, né? The o Dangerous Game, né? Isso. Que a gente Exatamente. já falou. Tem o tem um filme, tem o um conto. É, Hunger Games. No dia que a gente falou do Predador, a gente esqueceu de falar isso, né? Uhum. Porque a gente não é jovem. Claro, não. Já a não gente faz. tá falando de Predador. Aí acho que a pessoa é assim, é, eu já assisti isso, né? Hunger é. Games, é a mesma coisa, isso, né? Tipo, o princípio é parecido. Sendo que Hunger Games, óbvio, tem aquele elemento de Battle Royale, né? Que tem uhum. todo mundo tentando se matar. Mas a história do, do caçar, o animal mais perigoso... Isso. É, é, sempre você tem. E o alvo, pra mim, era é uma coisa brilhante. Que eu imagino também o azar que esse pessoal deu. O azar que esse pessoal deu. Porque tu vai escolher um pessoal avô? você tu escolhe Vandame Vandame aqui um pelo amor de Deus, eu nunca fui assaltado. Que a pessoa olha pra mim na rua e diz, rapaz, será? <risos> Aí eu vou escolher uma pessoa assim, diz, rapaz, vou jogar aqui numa ilha pra gente se engajar no combate de morte. Veja aquele bíceps, é isso que eu tô procurando. É esse,
1: cara. Aquelas látegas. É
0: isso que eu estou procurando. Você Aquela sabe? escala aberta em duas cadeiras, é esse o homem. Se bem que pela trama do filme faz sentido é um cara realmente perigoso. Isso, exatamente. eles estão querendo procurar o mais difícil. É, o mais difícil pra você, pra você atirar de longe com uma mira telescópica, realmente, meu Deus do céu. Beleza. Chegou então o final
1: de semana. E no sábado, porque no domingo a gente pode acordar à tarde, no sábado a gente pegava uma sessão dupla. E eu acho que é sem falta, indiscutível. Sábado era a sessão dupla. Porque no sábado, na... Batídica Band tinha o Cine Sinistro e Gente, logo depois o Cine Privé o Cine Privé <SILÊLOR> A Band era sinônimo de filme de baixo orçamento, terror grotesco e pesadelos. Que você, 20 anos depois, tenta lembrar que caralho era aquele filme que tinha um boneco de madeira. Que no fim os caras descobriram que a melhor forma de matar um boneco de madeira assassino era atacando fogo nele. Até hoje eu não sei. Eu
0: tenho uma teoria. Mas existe esse filme. Eu tenho uma teoria sobre isso. Parte do que a gente assistiu era realmente filme. Uhum. Parte era uma projeção num sofisticado ritual de magia arcana. Parte, Joaquim, você estava assistindo o filme. A outra parte, ele estava ali assistindo. Era um vórtex em que você assistia as coisas de terror e ele também captava essas coisas. Porque tem filme que eu assisti lá, ali, que eu fico até assim. Não, pô, eu inventei. Eu
1: inventei isso.
0: Eu inventei, porque não tem condições. Eu nunca achei isso. Eu nunca vi referência. Eu nunca vi nada. Pois é. O Cine Sinistro era
1: esse momento. E assim... A gente já teve um blockbuster com um ator um Sylvester Stallone de segunda categoria na segunda-feira. Já teve um filme da Shaw Brothers. Já teve uma ficção científica, carai. Já teve um filme de monstro gigante, já teve um Van Damme. Tá faltando alguma coisa aí nessa semana maravilhosa. No sábado, no Cine Sinistro, uma produção do glorioso Roger Corman. Roger Corbett, Perfeito. Com Carnossauro 2.
0: Não, é demais.
1: Carnossauro 2! Joaquim, hoje você está sem limites. Juscelin, Carnossauro 2 é melhor do que Carnossauro 1. Porque Carnossauro 2 é a melhor versão de Resident Evil já feita para <risos> o cinema. É um grupo de pesquisadores numa ilha que descobrem que tem um cara lá que está fazendo experimentos genéticos com dinossauro. O filme inteiro é nessa ilha dentro de uma instalação científica com esses dinossauros correndo pra cima e pra baixo e matando o povo. É basicamente o que um jogo de Resident Evil é. É você é? preso numa instalação que você acha que você chega e diz assim, não, esse aqui é um lugar, lugar, um lugar normal. Não, é uma instalação militar super secreta, com um experimento biológico, que tem uma criatura assassina, que a qualquer esquina que você virar vai lhe matar. Carnossauro 2, pra mim, é
0: assim, a obra essencial do ser sinistro. Sinto Sinistro, pra mim, tem dois filmes que eu gosto muito. Vou comentar rapidamente apenas, porque pode ser que algum dos dois apareça aqui futuramente. Uhum. Mas teve dois filmes que eu olhava assim e dizia, o que diabos é essa caralha? Que filme genial. Um, Killers Clowns from Outer Space. Uhum. É, Palhaços Assassinos, o Espaço Sideral. E o outro, The Night of the Creeps. Night of the Crypt. Que eu não sei o nome em português desse filme, sinceramente. Também não. É, Noite dos Arrepios? Que eu, é é Noite dos arrepios. arrepios, isso mesmo. A Noite dos Arrepios. Que é outro filme que é de zumbi, é de alienígena, é de lesma, é de adolescente. É tipo body de tesão, é horror. É tudo. Então não vamos comentar muito sobre esses filmes não, porque é, pode ser que a gente venha falar depois. Perfeito. E fora isso, eu lembro que esse pessoal tinha uma predileção pro slasher uhum. que era maravilhosa. Eu lembro que eu assisti sequencialmente todos os filmes de sexta-feira 13, nos cineses passados um depois do outro. Eu assistia uma semana, um, um, dois, até, só não passou o nono, eu lembro. Quando, quando ia passar o nono, mudaram, aí passaram Massacre da Serra Elétrica. Aí eu olhei, disse: sou um homem e gosto de... <risos> Se há carnificina, assistirei. Justo. Você sabia, Joaquim, que eu assisti Massacre da Serra Elétrica 2 primeiro, antes do... Eu também, eu
1: também. E eu assisti Massacre da Serra Elétrica 2 primeiro, foi um dos primeiros filmes de terror que eu assisti na minha vida, no Cine Sinistro. A eu primeira, também! A primeira cena oficial de um filme de terror que eu vi na minha vida é o Bill Mosley esmagando a cabeça do cara com uma marreta
0: em Massacre da Serra Elétrica 2. Cara, uma das primeiras cenas... Que eu tenho memória, assim, de ter visto do Massacre da Serra Elétrica. Uhum. É o Dennis Hooper perseguindo o Jeffface. Uhum. Naquele cenário de pesadelo. Que eu olhei assim e disse... Existe isso? O que é isso? Como assim? Isso que é uma Massacre da Serra Elétrica? Afinal, o que diabos é essa caralho? Uhum. Outra coisa que eu quero comentar com você. Eu sempre falo que Sexta-feira 13, pra mim, é aquele... É, é comfort food uhum. dos movies, né? Tipo, assista aquela merda. Toda é premita e assista Sexta-feira 13. Sexta-feira 13 é incrível como os caras copiaram a fórmula do Halloween e disseram, não é isso. Massacre da Serra Elétrica é incrível como os caras piram completamente de um filme pro uhum. outro. Se você pegar os filmes do Massacre da Serra Elétrica, você diz, não. O que tem em comum? O personagem o nome.
1: Isso, exatamente.
0: Cara, passou o Cine Sinistro,
1: emenda imediatamente com o Cine Privé. E o Cine Privé foi uma sessão de cinema que nos iniciou no mundo maravilhoso das relações afetivas. Vamos chamar assim, né? Relações afetivas e íntimas? Vamos chamar assim, Jô. E eu poderia ir com um clássico absoluto. Emanuele. Mas eu vou com um outro clássico absoluto. É Emanuele, Rainha da Galáxia. É Manuela no Espaço. Com a Christa Allen, que era a Emanuela dos Peitos Grandes, porque tinha a Manuela tradicional que tinha os peitos pequenos e era francesa. E tinha a Emanuele do Espaço, que era a Emanuele dos Peitos Grandes. Que a atriz, a Crystal Allen, está no filme Premonição 4, interpretando uma personagem muito perfeitamente nominada de Milf. De Milf. Como não? Né? Emanuele do Espaço, o que dizer? Um grupo de alienígenas esbarra na mulher, que é a maior, a construção mais perfeita do corpo humano feminino. E ela vai ensinar a eles sobre os prazeres da carne.
0: Que maravilha.
1: Tem mais alguma coisa além disso, Celina? Não. Tem. São Tem o quê? seis filmes. Eu tô falando do. É
0: eu tô falando do primeiro deles. Não, você tá dizendo. Peraí, não, peraí, que agora você me perturbou de verdade. <risos> Porque eu, eu já assisti um Emanuel. Assisti assim, né? Exagero. Uh -huh. Porque esses filmes, realmente, eu assisti um trecho. Sim. Apenas até que eu entendesse a trama, vamos dizer assim. Uhum. Aí depois desse momento eu passava pra outra atividade. Sim. Eu assisti um pedaço, nunca assisti nenhum filme desse inteira assim, uh -huh. eu não tenho uma abstração suficiente. São seis filmes de Emanuel no Espaço. São esse seis tempo. filmes de Emanuel no Espaço. Não, eu não aceito isso. É uma série completamente separada da Emanuel tradicional. Rapaz, que tipo de punheteiro <risos> eu sou. Exatamente que, amigo E digo mais Joaquim, Que tipo de punheteiro éramos Que a pessoa ficar até de madrugada Esperando um negócio desse é Hoje bem. em dia esse menino com celular tá aí, ah, a, galera, isso... a galera não sabe o que é o respeito A por, dignidade por, por, isso, por isso não valorizam nada rapaz. Mas... Pois, é.
1: pois eu Essa é a minha escolha Manuel no espaço de 1994 Também conhecido como
0: Emanuel rainha das galáxias Ou Emmanuel first contact Perfeito eu, A minha escolha pra sessão é Orquídea Selvagem, tem uma moça morena, tem uma cena que ela tá numa lingerie lilás e ela transa com um cara cavalgando ele, é isso. Perfeito. Que eu me lembro. É isso. Eu gostei bastante. Exato. <risos> isso... Na a... época, tem uma história assim, mas eu A maravilha achei... do cine privado. Que eu lembro, pior, Joaquim, que eu sou, eu sou pessoa psicótica. Uhum. Eu lembro que nesse dia eu comecei a assistir esse negócio. Aí vi essa cena, aí já tinha, enfim, visto o suficiente do filme... <risos> Aí comecei a trocar de canal. Tava passando um filme de vampiro. Uhum. No SBT. Eu disse, não veio,
1: então... <risos> pois é, né?
0: Vou aqui, aí assisti Hora do Espanto. Tá bom. Tá bom, rapaz.
1: Tá bom, Deixa justo. Te... Perfeito, meu amigo. Você termina o sábado feliz, relaxado. Botou energia pra outro lugar. Sabe-se lá pra onde. Pois é. No domingo, a gente também tem duas sessões. Por quê? Porque no domingo era aquele dia de você ir... Com a sua família, no restaurante ligar antes pro telefone fixo e pedir pra já adiantar o filé parmegiana com a batata frita, pra quando você chegar lá já tá pronto, porque se você fizer a estupidez de ir pro restaurante e pedir você vai receber daqui a mais de uma hora depois é, é, e vai os seus filhos vão morrer de fome então você liga antes e diz eu gostaria de encaminhar esse pedido
0: Joaquim, enquanto Joaquim, você pensa no domingo enquanto instituição moderna é um absurdo pois é Absurdo, porque o um domingo é um dia completamente avulso dentro da semana, onde supostamente era pra você se divertir, descansar, mas na verdade você é tomada assim numa espiral de atividades completamente absurdas. Como e comer com os filhos. E comer com os filhos no restaurante. Pô, aí, aí você pensa bem, Joaquim. Você acha, você vai trabalhar na segunda? Uhum. Você acha razoável beber no sábado? Acho. Pra estar tá de ressaca no domingo? Acho. e beber no domingo pra estar de ressaca na segunda não pode. Qual o sentido disso, Joaquim? Você tá... Ó, você bebeu na sexta, ficou de ressaca no sábado. No sábado você bebeu, ficou de ressaca no... Todo o tempo livre que você tinha disponível, você esteve de ressaca. Uhum. Porque é o único espaço que o capitalismo deu. Aí no domingo você diz assim, não, pô, tem que descansar na semana, tem o próximo. Não, pô, você tem que beber no domingo. Pra na segunda você chegar lá uma bosta. Isso. Você chegar lá morrendo e dizer assim... Pessoal, é o que tem pra quê pra hoje é isso? Você tem que usar esse tempo. Final de semana não é pra você beber, pô. Chega sexta-feira, você vai... Puxa aquele livro do Dostoiévski que tá parado. Vai ler, vai se engajar. Alguma é atividade do espírito que ele engrandece de alguma forma. ver é um filme. Tem que beber na semana.
1: Concordo. Você tem que usar...
0: O, o espaço do patrão. Você tem que chegar lá, a, o, o, no seu emprego, você tem que ser a, a sua pior versão possível. Concordo. Sempre e a todo momento. Se Concordo. você não tá fazendo isso, você está falhando. Concordo. Concordo 100%. Também. Quem fica deprimido no domingo é que ele se, pode ser que ele não se dê conta nesses termos, mas ele tá percebendo isso. Uhum. Assim, o que, é que eu tô fazendo na minha vida? Por isso que é, agora não tem mais Faustão, eu Sim. não sei o que as pessoas vão fazer, pô. E Faustão, um momento de você olhar assim e repensar sua vida. Entrar em assim, reflexão e dizer assim, porra, é isso mesmo, pô. É isso que eu tô fazendo na minha vida. Pois é. No domingo à tarde,
1: a gente tinha temperatura máxima. Temperatura máxima era a vez de você ver aquela continuação do rock. Rambo. E você vê Rambo. E hoje eu trago um dos meus filmes. Favoritos, uma das minhas comédias favoritas, de um diretor, o Ivan Reitman, que dirigiu Meatballs, Stripes, Caça Fantasmas, Irmãos Gêmeos, Caça Fantasmas 2, Junior, um, só filme, só Pérola, um filme com o Arnold Schwarzenegger chamado Um Tira no Jardim da Infância. Boys have
0: a penis, girls have a vagina. <risos> Thanks for the tip.
1: Domingo à tarde, você tá ali com um o no Jardim de Infância. Meninos tem pênis e meninas têm vagina.
0: É. Mr. Kimball. Pessoal reclama hoje aqui que. Deus, não, Netflix tem um, um algoritmo que faz assim, ah, engaja esse tema com aquele outro. Isso aí já era, pô. Você engaja o cara que quer ver o negócio de ação com a dona de casa. Exatamente. E a criança pega tudo, sabe? E pra ficar nesse tema, direi aqui um filme repetacular: Um herói de brinquedo. Um herói de brinquedo. Pronto. É uma um dupla maravilhosa. Um filme de Natal. De Natal. Lembre-se. Onde você pensa assim: se eu fosse Arnold Schwarzenegger, eu daria conta do dia a dia do Natal, você veja, Joaquim esse episódio praticamente está sendo em homenagem ao Arnold Schwarzenegger uhum. como ele é humilde. humilde por alguns momentos eles deixa, deixa que você se engane Joaquim, achando que ele é esse homem comum uhum. certo? porque todo mundo sabe que a trama toda do filme é o que? ele está procurando um brinquedo para o filho e uhum. você sabe que assim facilmente se Arnold Schwarzenegger centrar seu pensamento num objeto e bater as palmas com força o objeto é materializado na frente dele hahaha <risos> Pronto, e acabava o filme, mas ele, de, ele, ele, ele engaja naquela trama, enganando você, que você ache que você é um bosta. É isso, que ele é igual a você. Não, olha, eu sou igual a você, veja bem. Isso, Mesmo com todos esses músculos, eu vivo essa vida é muito isso, triste. É isso que os, que o, que os grandes atores fazem, Gustavo? Não. O que os grandes atores fazem, como Daniel Deleuze, Marlon Brando, é... Capturar a essência do personagem. Uhum. O que um grande ator, um dos maiores atores, como Arnold Schwarzenegger, Jack Norris, Nicolas Cage. Nicolas Cage. É mudar o campo de realidade para que você se sinta bem com quem você é. Perfeito. Perfeito. Na verdade, Joaquim, tudo isso é uma grande terapia. Beleza. Isso aí foi domingo à tarde. Você tá ali
1: de, de de macarronada com filé parmejana, batata frita. Domingo à noite, tinham vários programas. A gente vai trazer aqui o Domingo Maior, que era o programa, do, a sessão de filme da Globo, no Domingo à Noite, que normalmente era uma sessão de filme de ação. Bicho, a gente trouxe Arnaldão, a gente já trouxe Van Damme, a gente já trouxe Produção do Corma. a gente já trouxe o Caralhazo, Shaw Brothers. Tá faltando uma coisa aqui inegável. Se você cresceu nos anos 90 e você não pegou um filme do Steven Seagal de madrugada, você de não ver, cresceu nos anos 90. Você vê os anos 90 errado, verdade. 1990, um filme cujo título eu acho maravilhoso. Difícil de matar. Steven Seagal é um policial infiltrado que consegue uma filmagem de um, de um, de um governador corrupto e acaba sendo perseguido, sua família é morta, sua, sua esposa é mutilada e destruída dentro de casa, seu filho some, ele fica em coma por anos, e quando ele ressuscita, como anos depois do Tarantino em que o Bill, ele decide... Com muito menos classe. Com muito menos classe, ele decide... It's time to kill. E vai procurar cada uma das pessoas que mal fez com ele, e vai destruir a vida delas. Hard to kill,
0: ou difícil de matar... Do Steven Seagal é o meu filme do Domingo Maior, Estelinha. Meu filme do Domingo Maior, já que você desencavou essa essa pélula, esse grande esse, esse grande ator, esse grande personagem dos anos 90, eu vou desencavar mais um. Uhum. Marca da Cascos. <risos> Aí sim, viu? Marca da Cascos. O que era Van Damme sem o Van Damme genérico. Então, <risos> é. pra mim, Caçada ao Predador. Que não se dando por satisfeito com o nome... Né? Pode. Né? Confundir? Né? Nada mais é do que um genérico do <risos> O Marco da Casca. Eu também adorava. Perfeito, perfeito. Cê, ó, isso é um domingo típico. Isso é um domingo, rapaz. Jo, Joaquim, tem dia, bicho. É domingo, de noite, já acabou a tua vida. Tu tá, tá, tá tentando renascer. Tem dia que você tem que ter consciência. Você não merece o melhor. É. Domingo à noite, na é hora de dizer assim, amor. Sabe o que é está que faltando? Vamos assistir Cidadão Kane. Não, pô. Domingo não combina com isso. Domingo combina com desgraça. Perfeito. Então, caçado ao Predador, Marco da Casca, se você assistir esse filme e você não gostar, é porque você não bebeu o suficiente. Agora, Juscelino, falta a
1: rodada especial. Hum. A rodada especial é o seguinte. A gente está falando de filmes que passam no horário normal em que um ser humano digno e razoável está, está acordado. acordado. Mas... Todo santo dia tem os filmes da madrugada. A gente poderia fazer só com filmes da madrugada. Só Corujão. Né? Só Corujão, Intercine, Sessão de Gala e os filmes da madrugada que passavam antes de Clark e Lois na Globo. Cara, era meio De madrugada, certo? Mas nós vamos escolher apenas um filme que se encaixa nesses filmes Corujão. da madrugada. Nesses filmes Corujão, certo? E já percebeu? Eu já tenho o meu aqui, que é, eu vou dizer para vocês, um filme brilhante. Eu vou dizer o filme aqui e pode ser que a gente fale sobre esse filme eventualmente no podcast. Porque é o seguinte, um filme de 1989 do Jane Lee Thompson, que é o cara que dirigiu Conquest for the Planet of the Apes, uh -huh. Happy Birthday to Me, e mais uma caralhada de filmes com esse ator que não pode passar sem ser mencionado nos anos 90, Charles Bronson. Sim, é verdade. Esse é um filme do Charles Bronson chamado King GT, Desejos Proibidos. Um filme que, e eu não estou exagerando, eu não estou inventando, em menos de três minutos de filme, o Charles Bronson enfia um dildo gigante no rabo de um cara que estava molestando uma prostituta de menor. Em menos de três minutos. De filme? De filme. É imperdível. É um filme sobre violência, traição e bigodes! Bigodes, loucura, polícia, corrupção, sangue trocado, do, doideira, tudo! E com o Charles Bronson, já com os seus 60, ele vai porrada. Sim, em é. que todas as cenas em que ele tá fazendo alguma coisa que não seja levantar uma xícara de café é outra pessoa fazendo.
0: Perfeito. Filmaço: dos filmes mais pervertidos que eu já vi na minha vida, King T é o filme da madrugada. carai, quero ver esse filme mesmo. Eu vou numa coisa muito mais família, muito mais comum, muito mais aceitável, que a gente vê até no Fantástico, né? Tema muito mais comum, uhum. canibalismo. <risos> é. O meu filme da madrugada é Perdidos nos Andes.
1: Nossa! Aquele
0: filme maravilhoso que conta a história real, baseado em fatos reais, né? Fatos, pessoal, são reais. É. A natureza do fato, do acontecimento, ele tem acontecido, mas vai lá, né? Baseado em fatos reais, né? Esse, essa equipe de rugby tá ali atravessando os anos, cai o avião na puta que eu parei, eu ninguém acha, fica aquele povo perdido, comendo uns aos outros. Eu olhava aquilo e dizia assim, será que eu tinha coragem? Aí pensava um pouquinho, tinha pra morrer de fome? Exatamente. É, Joaquim, a pessoa escolhe o que quer comer, assim... Muito facilmente. Não, nesse, nesse contexto de, de, de bonança que a gente vive, carne é carne. E é um dos filmes, mais, falando sério agora assim, é um dos filmes que eu mais gostava quando era criança, porque é um tema assim tão absurdo uhum. pra você ver uma pessoa que nem eu, com nove anos de idade assistindo, sobre pessoas que estão perdidas nos anos e vão comer umas às outras pra poder sobreviver. Isso. E essa
1: é a semana ideal dos anos 90, Tá aí uma lista infinita de
0: filmes para vocês se divertirem, se estreparem, e é isso. E agora, meus queridos, para finalizar esse dia de tantas diversões, tantas surpresas e tantas emoções, como diria Reginaldo Rossi, <risos> vamos agora para a leitura dos Nos recadinhos. dos recadinhos, os recadinhos Exatamente. dos ouvintes, né? Vamos responder a todos, ou pelo menos tentar. Vamos lá. Primeiro, vamos começar com os mais simples. Rafael
1: Passos mandou o seguinte recado. Manda uma mensagem para Catarina, minha cachorra. Catarina, Catarina, Catarina. Nós sabemos que você, enquanto membro da classe animal, é uma criatura muito superior a todos nós. Então, um cheiro para você, Catarina, que Deus lhe abençoe e que destrua
0: todos os seus inimigos. Catarina, Catarina, que menina tão fofinha. Um beijo para você. Começamos bem, viu, Joaquim? Começamos bem. Um, um, uma, uma caixa de e-mails, de, de recadinhos que começa com um beijo pra uma cachorra, não tem como... Não tem errada. Não tem errada. Aqui você sabe não que tem é... nem como melhorar, Joaquim. A gente Se...
1: pode encerrar aqui. Você sabe que é um podcast sério. Continuando com a nossa seriedade, esse aqui e esse aqui é um favorito da casa. Também conhecido como Gugu... Nosso querido Gustavo Lago, um ser humano que tem um sobrenome muito bonito para ser um ser humano tão terrível, manda o seguinte recado. Juju Juaka, e eu peço desculpa aos ouvintes, mas eu vou ler exatamente o que ele escreveu. Desde ontem tento enviar esta carta por pombos correios neozelandeses do norte da Costa Rica. Divisa com Caicó. Mas aqui na floresta tropical siberiana, estamos com sérios problemas em acertar a proporção de açúcar nas geleias de Goiaba, afinal não dá para agradar a todos ou todes, não sei como escrever não binário o, impo... <risos> o importante é perceber as correntes marítimas que promovem o fluxo migratório de coco anão em palmeiras imperiais no paisagismo neolítico pentecostal lembrem de beber bastante água e comer mais vegetais sejam sempre selvagens e australianos Beijos
0: do Tio Jaga. Porra, Gugu, não me sinto em condições de <risos> dar uma resposta à altura. Só quero dizer que de todos os arrombados que eu conheço, você é o mais arrombadinho.
1: Gugu, venha nos visitar, Gugu, e lembre-se sempre de, se você for pego, roubando chocolate, não entregue aquela barra extra. <risos> próxima, Joaquim, próxima. Grande Geraldo peregrino. Sim, Geraldinho! Geraldinho! Geraldinho. Diz o seguinte, o que dizer desse podcast que mal, que mal escuto e já considero facas? <risos> <risos> Parabéns pela forma descontraída, mas com conteúdo verdadeiro e bem pesquisado sobre cinema. Um prato cheio, tanto para os conhecedores, quanto para os amantes menos atentos da sétima arte. Mas se não me
0: chamar nas próximas edições sobre road movies, eu paro de ouvir. É, gente, quem tiver aí dependendo de assessoria de imprensa, tá aí, Geraldo, pra fazer esses, esses textos protocolos. Geraldinho, vamos, vamos chamar você, sim, para falar de carros. Porque você é a única pessoa que eu conheço que tem um carro que é mais velho que você. Geraldinho conhece tudo. Quando, quando ele é mencionado aqui no podcast com o nome, no diminutivo, você sabe que ele já é de casa. É verdade. Geraldinho sabe tudo. Geraldinho consertou até minha vitrola, pessoal.
1: Mais um Chegado da casa aqui, nosso querido. David Fé também conhecido como David Faith David manda o seguinte recado meus queridos, coisa boa essa selvageria de vocês, parabéns para esse podcast subversivo e criativo que venham muitos outros episódios desde os primórdios que sinto falta de um conteúdo assim que me faça lembrar da minha terra infância em que minha mãe dizia que eu ia ser psicopata pois só consumia esse tipo de conteúdo <risos> já foi o Cine Trash catálogo de filme de terror dando estrela para as obras. Lembram disso? Lembro, David. E agora, a companhia de vocês.
0: Valeu, meus colegas. Grande abraço. Ô, oh, David, muito, um, um prazer inenarrável estar em sua companhia. Nem sabia que você ainda escutava esse negócio. Você, <risos> é uma, você é de uma resiliência inenarrável. Você, você é um autarquia. Você, David, é um caminhão carregado de pitoma bem madurinha. Você é uma caipirinha feita com Vodcarloff e Kiwi que, que eu vou fazer pra Joaquim daqui a
1: pouco. Eita, Deus. Grande David, um cheiro, meu querido. Daqui a pouco passei pra pegar uns DVD emprestados. Rafael Cardoso. Fala, camaradas. Passando aqui pra mandar uma mensagem de parabéns para o podcast mais bruto da podosfera. Tô aqui desde as lives na pandemia. E preciso dizer que vocês me fizeram voltar umas décadas, quando lá em casa também era uma videolocadora. Ó oh, que prazer, bicho.
0: Ei, parabéns, parabéns. Você, e, você viveu.
1: Eu, e eu, apenas um encauto rapazote, descobria tudo que é pérola da sétima arte. Ou não. Essa, ação por, essa sensação por si só já não teria preço, mas quando chegou a pandemia e deixamos de produzir, engavetando projetos, vocês vieram avivando a vontade de ligar a câmera e botar pra Torá. E por isso, muito obrigado. Vida longa
0: e próspera ao selvagem. Eu me emociono. Cara, Rafael, que Af massa, cara. Rafael, bicho, é a, a sorte, assim, é que eu, quando eu vou gravar podcast, vou dar aula, vou ter contato com os seres humano, eu sempre deixo meu coração em, na outra camisa. <risos> Mas se eu estivesse com ele aqui, eu estaria emocionado, assim, de uma forma, é narrar. Muito obrigado pela sua mensagem. Tô falando sério, pela, uhum. pela segunda vez. <risos> um ano, vida. muito obrigado acho é, que é, isso aí que você falou me tocou muito profundamente, no bom sentido porque <risos> acho que um dos pontos, Joaquim, que a gente tenta manter aqui com o podcast é justamente isso né? de resgatar essa, essa, esse período tão glorioso da nossa vida em que a gente não tinha nenhum tipo de senso crítico Sim. e Sim. mesmo assim dávamos uma sorte terrível e conseguimos assistir filmes bons
1: exatamente Cara, é, o comentário do Rafael é, sobre a gente, sobre o lance das lives, né? É, talvez algumas pessoas não saibam, mas o, po o podcast surgiu, na verdade, como uma série de lives que eu e o a gente fazia toda semana. Sim. Né? Logo no comecinho assim da pandemia. E é doido porque, bom, acredito eu que a maioria das pessoas que segue o podcast sabe que a gente é amigo há muito tempo. Mas talvez vocês não saibam há quanto tempo a gente é amigo. A gente é amigo desde que a gente era adolescente. Né? Desde antes de toda essa coisa teórica e séria e organizada. Quando a Sim. gente tinha 15 anos, quer dizer, eu tinha 15 anos e tinha 17, Juscelino? Uns 90. Por aí, né? Uns 25. <risos> e a gente se conhece desde sempre e sempre teve vontade de fazer algum projeto junto, além, obviamente, das relações íntimas. E gráfico Que tivesse alguma coisa, né? E aí, quando começou a pandemia, a gente viu que a gente ia morrer amanhã. Foi a hora de Juscelino chegar e dizer assim... Bicho, vamos fazer uma live semana que vem. E foi
0: literalmente assim,
1: né? Foi. Semana que vem, vamos fazer uma live. Estamos fazendo Não foi nem aí... assim não,
0: Joaquim. Porque o planejamento... Aqui é certo. É outro ponto, assim. Eu falei... Deixa eu começar a estudar, porque daqui a um mês... Faremos, né?
1: E assim... É... Começou tudo meio na loucura. E o fato da gente estar tá aqui contando as lives mais de um ano depois... Batendo esses
0: papos, é realmente ver, um ver, milagre. Verdade, já fez um ano só de podcast. Podcast, é um ano que de Porque de podcast. live a gente fez um bocado antes de começar o um podcast, efetivamente. Eu diria que por, por volta de um ano e meio, mais ou menos, Mas, que a gente está
1: nessa conversa. Cara, acho
0: que na verdade desde que começou a pandemia. Veja aí, como desgraça pouca é bobagem.
1: <risos> Exatamente. Valeu, Rafael. Muito obrigado, Valeu. Rafael. Você é uma autarquia. Rodrigo Ramos manda o seguinte. Primeiramente, parabéns pelo podcast. São poucos na Podosfera que tratam cinema de qualidade, com tantos detalhes e bombô. A química entre vocês é ótima. Apesar de nenhum de nós dois entender de química, não. Mas vamos lá. A química entre vocês é ótima. E os comentários são entretenimento de qualidade. Que venham muitos anos mais. Parabéns. Queria aproveitar para fazer algumas sugestões de filmes que explorar, pra, para espro, explorarem. O Homem de Palha. Cara, certamente esse, vai esse, rolar, Rodrigo. Esse
0: quase entrou, Rodrigo. Rodrigo é meu amigo, né? Ele, é, também é dos quadrinhos, tem uns, um, fez uns quadrinhos foda já, carneça. Tá, foi até indicado a, a HQ Mix esse assim, ano. Olha aí. Ele tá cada dia mais rapariga, tá dançarina toda. O Homem de Palha,
1: Possessão, Midsommar, Bacurau, mas Bacurau a gente já falou, Rodrigo. Só que a gente falou a versão gringa de Bacurau, que é o Predador. O Predador. Rodrigo Aragão, Denison Ramalho, Planeta Macacos, Halloween, o de 2018, já que a gente já fez o original. Não tô limites. Sam pá e, polêmica, Rob Zombie. Abração, Rodrigo, top, top todas, eventualmente, muitas dessas rolarão, com certeza. Cara, muito foda o recado, bicho, muito foda, valeu demais pra acompanhar, velho. Marcos Vinícius diz o seguinte, Marcos Vinícius é um rapaz aqui com um português muito bonito. Diz o seguinte. Olá, Juscelino Joaquim. Eu sou o Marcos. Acompanho vocês desde o lançamento do, do primeiro episódio de Selvagem Podcast. E talvez faça parte do escasso público de jovens que os ouvem. Marcos, você é um milagre. Ele diz. Muito obrigado pelos programas que me promovem. Muitos momentos de alegria, reflexões, pesquisas. Afinal, passei a ter ainda mais contato com obras sensacionais que não conhecia. outros sim. Olha só, Menino. o rapaz tirou uma daqui nota boa nem. viu?
0: Daqui a pouco ele diz assim, arte.
1: <risos> Outro sim. Espero que tenha uma, um exorbitante sucesso e que haja a concretização do desejo de dominação mundial. Esperamos que sim. Por fim, digníssimo Joaquim Dantas, por favor convença o ilustríssimo Juscelino Neco a fazer um episódio sobre The Fink. um dos meus filmes favoritos, antes do final do Selvagem Podcast. Eu estou trabalhando nisso. Tô trabalhando
0: nisso, Marcos. Vai rolar eventualmente The Fing. É que eu... É, veja bem, gente. Eu, eu tô... Não é que eu não queira fazer um episódio sobre The Thing, É que eu estou me preparando. Tem que se preparar. Estou me preparando. Tudo isso aqui é uma preparação o episódio The Fing. E eu acho que depois do episódio do The Thing, não tem mais sentido o podcast continuar. <risos> Esse é o medo, né? Porque ele chegou assim no ápice. Aí depois tu fica assim... Ei, bicho, vamos gravar aquele filme do Check Norris. Pra quê, rapaz? Eu Já sou igual a The Pelé. Fin. Eu quero acabar no auge. Para não me estender muito mais, espero poder
1: acompanhá-los por muito mais tempo nessa jornada selvagem. Valeu, grande Marcos. Espero que você curta mesmo. Bicho. Você é uma das raridades aí entre a você tá é mesmo, Você é mesmo.
0: Você é uma que figura rara de estar tá escutando essas atrocidades. Espero que você cresça saudável, né? Não sei. Mas <risos> tudo é besteira, gente. Eu e Joaquim, a gente... É, cresceu, consumindo tudo isso aí. Ninguém foi preso até hoje. Tá todo mundo solto. Todo mundo solto, eu acho que... Empregado. Empregado, né? Por
1: último, comentário do Daniel Hockenbach. Diz o seguinte, deixa um salve para sinopses do Joaquim. Valeu, meu querido. <risos> é bom ver, né? é,
0: é um espetacular.
1: E clamo pra que vocês façam um episódio sobre Reanimator. Faremos. Quero ver a sinopse do Joaquim pra essa doideira. E o que Juscelino vai falar sobre o filme, já que ele fez o quadrinho. É, Cara, Daniel, você sempre tá compartilhando as coisas, meu velho. Porra, muito massa sua sua, sua, sua participação. obrigado, mano. E sim, Reanimental vai, vai, vai rolar, sem vai sombra vai rolar, de dúvidas. Vai rolar,
0: vai rolar. E quem tiver cu, que, que se, aguente. Que se aguente, que se vai aguente. rolar. É, sem mais delongas, crianças, agradeço bastante vocês terem acompanhado essa nossa aventura etílica e... Cinefro é cinéfilo, um termo tão brega, né? Tão, tão, tão mal utilizado tão, ultimamente tão, isso tão, tão brega, vamos dizer assim, é, de, de exumação do, é. dos filmes B, dessa cultura que às vezes não é tão reconhecida. Pra mim foi um prazer. É, espero que vocês continuem acompanhando. E nos vemos... Daqui a 15 dias, na abertura da terceira temporada do Selvagem Podcast. É isso mesmo. E... Pela primeira vez, vou cometer uma grande violência contra mim mesmo e pedir que vocês recomendem para os seus amiguinhos, podcast, ver se a gente começa a crescer, porque é, eu acho que estar tá falando para essa audiência de 100 mil pessoas não é compatível com o tipo de produto que eu estou disponibilizando para vocês. Então, é isso, juventude. Permaneçam selvagens e nos vemos daqui a 15 dias para, enfim, tirar uma grande dúvida. Tô esteja Joaquim. Existe pós-terror? Pós-horror! Existe pós-horror, Joaquim? No próximo episódio, responderemos essa questão fundamental. Selvagem Podcast é uma realização da Selvagem Produções. Edição de áudio por Joaquim Dantas. Música de abertura Supercharger por Raimundo Kowalski. Se você quiser entrar em contato com a gente, envie um e-mail para selvagemxproduções.gmail.com